0: Stanisława Janickiego Betty Davis w przeciwieństwie do Grety Garbo czy nawet Marleny Dietrich nie mówiąc o innych wielkich aktorkach hollywoodzkiego filmu była taka sama w życiu jak i na ekranie wbrew pozorom wcale jej to nie pomagało skłócona była ze swoim otoczeniem Prezentowała skrywane do tej pory ciemne strony natury ludzkiej, przede wszystkim oczywiście kobiecej, co zaskakujące i znamienne. Za to właśnie uwielbiała ją żeńska część widowni. Panowie też zresztą, tak na boczku, mieli swoją małą szarnufroidę. To, że Betty Davis odnosiła ogromne sukcesy, że była nagradzana i to najbardziej cenionymi i liczącymi się nagrodami, wcale nie oznaczało, że mogła być spokojna o swoją karierę zawodową. Polityka hollywoodzkich wytwórni, w tym przypadku Warner Bros., czyli czterech braci Warner, wobec swoich pracowników, szczególnie aktorów o statusie gwiazd, zasługuje na oddzielne kiedyś omówienie. Chyba wyraźnie zasugerowałem, że 60-letnia działalność czy kariera Betty Davis to było nieustanne a And down, Mówiąc po ludzku na przemian, wzloty, sukcesy i upadki niepowodzenia. Całe szczęście dla niej i dla nas, widzę, że zaistniało i zachowało się wiele jej znakomitych kreacji w znakomitych filmach. O dwóch chciałbym krótko opowiedzieć. Pierwszy nosi tytuł Wszystko o Ewie z 1950 roku. Scenariusz napisał i film reżyserował, takie łączenie funkcji było w Hollywood czymś wyjątkowym, Joseph Mankiewicz, wybitny reżyser, scenarzysta, także producent, autor takich wielkich, pod różnym zresztą względem filmów, jak List do trzech żon, Nagle zeszłego lata, czy Supergigantów, Juliusz Cezar i Kleopata. Wszystko o Ewie z Betty Davis zajmuje tu miejsce szczególne. Drobiazg, 14 nominacji do Oscara i 6 nagród Akademii, w tym za scenariusz i reżyserię. A Betty Davis otrzymała prestiżową nagrodę nowojorskich krytyków filmowych Wszystko o Ewie to film o rozpalonych do białości ludzkich namiętnościach Rozgrywający się w środowisku teatralnym Szeroko rozumianym, bo i medialna otoczka jest tu obecna Film o rywalizacji ale bardzo inteligentnej w białych rękawiczkach choć w gruncie rzeczy wyrachowanej perfidnej jednak zawsze niejednoznacznej między ukoronowaną królową sceny a młodą adeptką która chce zająć jej miejsce w pierwszej roli Betty Davis w drugiej też świetna Ann Baxter wspaniały film ale nie tak drastyczny jak dwa następne. Szczególnie jeden wprawił widzów, choć wiedzieli, czego po Betty Davis mogą się spodziewać. W osłupienie, popłok, ale i bezgraniczny podziw. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Co się zdarzyło Baby Jane z 1962 roku? Jest to opowieść o dwóch siostrach. Jedna z nich, grajo Joe Crawford, jest sławną i cenioną gwiazdą filmową. Młodsza tę gra Betty Davis. Bardzo chciałaby odnosić takie sukcesy jak jej siostra. Niestety nie ma takiego talentu. Młodsza wracając z przyjęcia Powoduje poważny samochodowy wypadek W jego wyniku starsza siostra zostaje kaleką Ich życie zamienia się w prawdziwe piekło Betty Davis nie dokonywała cudów Prawie obowiązkowych dzisiaj Żeby być wiecznie młodą I wyglądać jak nastolatka Choć już i wtedy Istniały możliwości odmładzania się. To byłoby jednak poniżej jej godności. Stawała się coraz starsza i nie ukrywała tego. Więcej uczyniła ze swego podoszłego już wieku artystyczny atut. Teraz dopiero mogła przedstawić swoje bohaterki w sposób bezlitosny i okrutny. Stąd jej udział w drastycznych, wiwisekcyjnych filmach psychologicznych, makabrycznych, czarnych komediach, przerażających filmach grozy. Te szokujące przymiotniki proszę jednak odnieść do tamtych czasów, sprzed ponad pół wieku. Raz jednak odeszła od tego stworzonego przez siebie typu postaci. W filmie Linseja Andersona Sierpniowe wieloryby z 1900 87 roku, a więc na dwa lata przed śmiercią. To oparta na głośnej sztuce opowieść, znowu, o dwóch siostrach w wieku już dobrze zaawansowanym, które jak co roku spędzają wspólne wakacje w domku letniskowym w pobliżu morza. Betty Davis, gra Libby, siostrą słabszą, niewidomą, ale bardziej zgorzkniało i agresywną. Drugą natomiast, która się nią opiekuje, Sarę, łagodną, przyjacielską, jedna z największych aktorek kina amerykańskiego, światowego, Lilian Gish. W burzliwych rozmowach wracają one do swej przeszłości i roztrząsają w bolesny sposób przyczyny braku porozumienia między sobą. Sierpniowe wieloryby to przedostatni film Betty Davis. Ostatni, nieznośna macocha wszedł na ekrany w roku jej śmierci 1989. Pod koniec życia ciężko chorowała. Po skomplikowanej operacji piersi przeżyła kilka zawałów serca oraz miała pełną świadomość, że jej nowotwór jest nieuleczalny. Mimo to udzielała się społecznie i występowała publicznie. Doznała jednak wielkiej przykrości, kiedy ukazała się drukiem książka jednej z jej córek z trzeciego małżeństwa, która opisała swą matkę jako apodyktyczną, notoryczną, groteskową alkoholiczkę. Betty Davis na tę obraźliwą publikację odpowiedziała książką – to nie tak. Betty Davis zmarła w wieku 81 lat, w roku 1989, wracając z Hiszpanii do Francji. Z Hiszpanii, w której na festiwalu w San Sebastian otrzymała kolejną nagrodę. Tuż przed śmiercią powiedziała podobno. Wiecie, co powinni napisać na moim grobie? Ciężką miała drogę.